0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits.
1: Guten Morgen aus dem Abseits und aus dem sonnigen Düsseldorf. Hier melden sich wieder Chris und Dominik. Noch und heute haben wir natürlich wieder eine neue inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball im Gepäck. Hi Dominik, auch du bist natürlich heute wieder neben mir an meiner Seite.
2: Hallo, an die Hörer. Ich konnte das äh, ja, zwischen Biergartentrip und Ballenersee noch irgendwie einrichten.
1: <lacht> das, das freut mich natürlich sehr, dass wir dann auch diese Woche, äh, wie geplant, unsere Folge wieder aufnehmen können. Ähm, ja, äh, wie war denn deine Woche bis jetzt? Also, normalerweise haben wir ja, das heißt normalerweise, in den letzten, ich glaube, zwei, drei Folgen haben wir immer zu Start in die Woche aufgenommen. Jetzt sind wir äh, an ja, einem Freitagmorgen äh, hier im Podcast. Äh, wie bist du durch die Woche gekommen bis jetzt?
2: Ja, die erste Teilwoche Woche war relativ äh, stressig, dann äh, kam aber in einer Agentur, wo ich auch tätig bin, äh, jemand anders wieder aus dem Urlaub zurück und äh, dann hat sich haben sich die Burg wieder so ein bisschen geglättet und alles äh, ist in Normalform. Äh, du hast ja gerade im Teaser von inspirierend gesprochen. Heute würde ich sogar noch einen draufsetzen und behaupten, diese Folge haut uns und dich als Hörer mal so richtig aus den Socken um den Wortwitz direkt aufzulösen, wir haben uns jemanden eingeladen, der sich parallel zu seiner Trainerkarriere mit Master Socks ein zweites Standbein aufgebaut hat.
1: Genau, und äh, was der Clou hinter diesen Socken ist und wie es äh, dazu kam, dass äh, mittlerweile eben auch Bundesliga-Profis äh, sie heute an den Füßen tragen, werden wir dann gleich dann auch von ihm selbst erfahren. Und äh, ja, an der Stelle möchte ich dich im Abseits willkommen heißen, Dennis. Hallo, ihr beiden, grüße euch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, ich glaube, am, am schönsten wäre es, wenn du dich auch einmal selbst den, den Hörern äh, vorstellst. Warum bist du heute hier zu Gast?
0: Ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht, was ihr von mir wollt. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, mein Name ist Dennis Bocho. Ich ähm, bin im Fußball tätig war oder bin noch bis zum 30.06. Bei Kickers Offenbach war da als Co-Trainer tätig. Bin ab ersten beim FCH 93 im Management tätig. Darüber hinaus habe ich, wie ihr gesagt habt, meine eigene Sockenmarke gegründet vor knapp zwei Jahren. Das sind so meine Tätigkeitsfelder.
1: Okay, du ähm, hast, bevor wir gerade äh, die Folge gestartet haben, mussten wir schon zweimal abbrechen, weil, weil Telefonate reinkamen. Äh, scheint so, als ob du äh, durchaus viel beschäftigt bist gerade. Was würdest du denn normalerweise jetzt machen, wenn du nicht mit uns sprechen würdest?
0: Normalerweise würde ich ähm, äh, meine Socken versuchen an den Mann zu Bringen und die Vertriebskanäle aufzubauen. Nein, wir sind gerade mitten in der Produktion von, von weiteren Farben und ähm, diese Abstimmung muss ständig, ja, die muss sich ständig treffen mit den Produzenten. Wir produzieren in Istanbul und ähm, ja, da müssen wir ständig
2: Dinge absprechen und verändern. Kaum zu glauben, dass die Fußballer mal was anderes tragen wollen als schwarz und weiß.
0: In der Tat, in der Tat, aber mittlerweile sind sie sehr eitel, wenn die, ah, es ist eine Vorgabe der Schiedsrichter, dass die Farbe der Stutzen ja mit denen der Socken übereinstimmen muss. Und wenn da mal nicht drauf geachtet wird, achtet der Spieler selber drauf, weil er eben schön aussehen will und die der rote Stutz eine rote Socke braucht.
1: Ja. Auf eurer Website heißt es ja 99 Problems, but the grip ain't one. Ähm, wie habt ihr denn äh, bei euren Socken das Problem mit dem Grip, also sprich dem Halt im Schuh gelöst? Was macht eure Socken so besonders? Also besonders,
0: glaube ich, ist, ist die Qualität der Socken. Grundsätzlich ist die, 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 ähm, der Grip, den du gerade ansprichst, auch bei anderen Socken gegeben, nämlich die, die Gummi, die, die Gummierung an der Sohle. Das ist das, was den Socken ja ausmacht und letztendlich den Halt im Socken gibt oder im Schuh gibt. Worauf wir sehr, sehr großen Wert gelegt haben, war die Qualität des Stoffes, weil wir immer das Problem oder ich das Problem erkannt habe bei den Spielern, die ich trainiert habe, die auch andere Marken getragen haben, dass die Socken relativ schnell an Wertigkeit und an Qualität verlieren. Sie werden hart, sie bekommen Löcher. Und ich selber bin auch so jemand, der sehr, sehr großen Wert auf Komfort legt. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein Socken, der kratzt oder der, der fest, ist, wo du dir beim Ziehen die, die Fingernägel fast abbrichst beim Anziehen. Und das, glaube ich, zeichnet unsere Socke aus, dass wir einen hohen Standard an, an Qualität des, der, der Stoffe gelegt haben. Letzteres
2: ist mir tatsächlich auch mal passiert, kann ich an der Stelle mal verraten. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht nur die Spieler, die du trainiert hast, diese Socken inzwischen tragen, weil du hast das Unternehmen ja schon vor einiger Zeit gegründet. Kannst du mal erzählen, welche namhaften Profis äh, mittlerweile auch zu deinen Kunden zählen? Äh,
0: mit Namen ist es in dem Bereich ein bisschen schwierig, weil wir da immer, äh, was Rechte betrifft, aufpassen müssen. Viele Spieler dürfen diese Socken rein rechtlich gar nicht tragen, gerade in, in der ersten und zweiten Bundesliga. Ähm, also wir können sagen, dass wir mittlerweile in der Regionalliga fast flächendeckend vertreten sind, dritte Liga auch mehr als die Hälfte der Vereine schon Socken von uns tragen oder Spieler Socken von uns tragen. Zweite und Erste Liga sind wir schon vertreten. Durch das Netzwerk, das wir haben, sind wir auch schon ins Ausland gekommen. Also wir haben es geschafft, sogar einen Spieler bei Inter Miami zu haben, dem den Club von David Beckham. Ähm, wobei man die Socken dort nie sehen darf, weil dort ist das rechte Thema nochmal ein anderes. Ähm, Im Frauenfußball sind wir sehr, sehr stark geworden. Das, da sind wir ein bisschen reingerutscht durch die Ivana Fuso. Ich weiß nicht, ob euch die was sagt. Sie spielt aktuell bei Manchester United. Brasilianische Nationalspielerin, die hm. ich kenne. Die ähm, hat uns da ein bisschen die Türen geöffnet und wir sind mittlerweile bei 13 brasilianischen Nationalspielerinnen, auch eine sehr, sehr große, die leider diese Socke nicht prosten darf, die sie aber trägt. Ich sage nur, sie ist eigentlich die Größte.
2: Ja, die Probleme bei Inter Miami äh, kann ich mir vorstellen. Äh, ich glaube, David Beckham ist äh, irgendwie mit Nark verheiratet, ne? neben Victoria kann er sein. <lacht> <lacht> ähm. ich,
0: ich hatte ja gehofft, er steigt bei uns ein, aber bisher kam noch kein Anruf.
2: Ja, das ist bei ihm auch nie auszuschließen. Das ist, glaube ich, auch jemand, der sich nach seiner Fußballkarriere sehr, sehr breit aufgestellt hat. Aber ich glaube, er geht da mehr in Richtung Unterhosen.
0: Ja, ja, da ist er sehr stark. Vielleicht erweitern wir unser Portfolio.
2: Aber wie, wie ist das denn, wenn ihr jetzt schon in den USA seid? Chris hätte mir wahrscheinlich den Ball gleich sofort zugespielt. Ich bin jemand, der Basketball, Eishockey, Football auch sehr, sehr intensiv verfolgt. Sind diese Sport, Sind, sind diese Socken? auch äh, in anderen Sportarten schon angekommen.
0: Definitiv. Wir haben leider das Problem, dass ich selber so Fußballlastig bin, dass ich eigentlich nur den Fußball im Blick habe. Aber grundsätzlich ist die Socke für jeden Sportler geeignet, der mit Richtungswechsel und Laufen ähm, arbeitet oder, 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 oder spielt. Ja? Letztendlich geht es ja um den Halt im Schuh. Und den brauchst du natürlich bei einem Basketballschuh äh, genauso wie bei einem, bei einem Hockeyschuh. Was wir auch entdeckt haben, gerade in der Pandemiezeit, wir haben sehr, sehr viele Läufer als Kunden gewonnen, die die Socke beim Laufen tragen, weil sie auch dort den Komfort im Schuh haben möchten und einfach einen sicheren Stand und, und nicht rutschen wollen. Also das ist eine neue Zielgruppe, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, die aber mit dazu gekommen ist.
2: Ja, Olympia steht vor der Tür. Ich glaube, da gibt es eine Menge potenzielle Kunden. Definitiv, definitiv. Sehr, sehr gerne.
1: Jetzt soll äh, diese Folge natürlich nicht irgendwie primär Werbung für dein Sockenunternehmen sein, aber trotzdem, wenn wir jetzt viel über diese Socken sprechen und auch viel über die Vorteile von solchen äh, Socken reden, auf, auf was für Preise kann man sich denn dann einstellen, wenn man solche Socken wirklich kaufen möchte? Das würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren, weil ich äh, solche Socken tatsächlich auch noch nie genutzt habe.
0: Ja, Also bei uns war es wichtig, auch da bezahlbar zu bleiben. Die, die Mitbewerber sind auf dem Markt mit Preisen von um die 30 Euro pro Socke, pro Paar. Ähm, das haben wir deutlich reduziert und liegen bei 16,90 Euro ähm, für ein Paar. In, in Bundle, also wir verkaufen auch in Dreier- in und Fünfer bundle ähm, sind sie dann nochmal günstiger. Ähm, sind auch mittlerweile auf außer unserem eigenen Shop auch bei Zalando zum Beispiel vertreten ähm, und da ist dieses Wandelthema mit, mit Vorteilspacks eben sehr, sehr groß ähm, und das war uns wichtig, einfach eine bezahlbare Socke, die trotzdem die Qualität einer Premiumsocke hat auf den Markt zu bringen
1: mhm.
0: weil gerade, du redest ja gerade auch äh, wir sind ja hier im Amateurfußball und es ist einfach dann, also eine 30-Euro-Socke muss man sich erstmal zahlen können
1: absolut äh da gebe ich dir recht. Erzähl doch auch mal so ein bisschen von von deinen Anfängen mit Master sox weil ähm, klar, sind wir mal ehrlich, du hast, du hast das das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfunden damit. Ähm, hattest du denn damals ja keine Hemmung, dich dich auch dann gegen den Marktführer zu stemmen? Was war so deine Intention zu sagen? Ich probiere das jetzt, obwohl es sowas eigentlich schon gibt. Das ist eigentlich eine, ja, eine ganz lustige
0: Geschichte. Ähm, ich habe am, am Anfang gar nicht verstanden oder wusste erstmal gar nicht, dass es das gibt und auch nicht verstanden, was das überhaupt bringen soll, sondern ich bin äh, durch die Kabine gelaufen und habe gesehen, dass immer mehr Spieler von mir selber ihre Stutzen abschneiden. Hm. Und ähm, ich meinte dann irgendwann so in meiner Art: "Bist du bescheuert? Warum schneidest du denn die Socken ab? Also was, was, was machst du da?" Also ja, das ist die neue Krippsocke und dadurch habe ich besseren Halt. Und meine Sprüche waren halt immer so: "Ja, ja, also wenn du nicht kicken kannst, nutze ja auch deine deine Socke nichts." Also, <lacht> hm. ähm, aber nee, das ist toll und hier und da und dann habe ich nach dem Preis gefragt und dann kam 30 Euro und da war es für mich noch unvorstellbar, sich eine Socke zu kaufen, die dann auch was bringen soll. Ähm, und dann habe ich ein gutes Netzwerk und habe mich dann, hab mich dann ähm, eben selbst mal auf die Suche gemacht nach Produzenten nach dieser Socke und gedacht, kannst du das auch? Und dann habe ich jemanden gefunden und die ersten Muster waren dann schon gut. Wir haben dann aber über ein Jahr lang an der Socke auch entwickelt, bis wir die fertige Socke hatten. Ähm, ja, und dann war mir eben wichtig, was ich vorhin schon gesagt hatte, eben vom Preis runterzukommen und trotzdem die Qualität und den Tragekomfort hochzuhalten. Und dann habe ich gedacht, es gibt so viele, der Markt ist so groß und jetzt reden wir wieder nur vom Fußball, da musst du rein. Und wichtig war mir halt auch immer zum, zu meiner Tätigkeit als Trainer, dass man immer ein zweites Standbein hat, das eben auch funktioniert, wenn ich nicht vorhanden bin. Also mein, mein Sockengeschäft ist so, mittlerweile so aufgestellt, dass, dass der Versand auch ohne mich funktioniert, wenn ich nicht da bin.
2: Jetzt werden einige Hörer mit Sicherheit auch die Geschichte von Adidas und Puma kennen. Du hast es eben ganz am Anfang schon so ein bisschen gesagt, die Einspieler dürfen das tragen und die dürfen das nicht posten und so weiter. Ist der Sockenmarkt im Endeffekt genauso hart umkämpft wie der Schuhmarkt im Fußball? Es
0: gibt eigentlich nur, nur zwei große. Also, eigentlich der größte ist Tape Design. Das ist so die, die Marke, die am meisten getragen wird. Der Ursprung war eigentlich Two Socks, wobei die sehr, sehr stark in der Premier League sind. Und das sind so die zwei Player auf dem Markt. Eigentlich gibt es gar nicht so viele große. Ähm, Falke, ist bestimmt jedem eine, ein Begriff, Falke-Socken. Ja, da habe ich auch welche zu Hause. Da hast du auch welche, ja. Die haben es nie wirklich geschafft, in diesen Markt so reinzukommen. Ist auch sehr, sehr teuer, die Socke. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viele kleinere, die aber keinen großen Marktanteil haben und die auch keine große Präsenz im Profifußball haben. Und das war uns halt auch wichtig, eine Socke zu haben, die im Profifußball getragen wird, die aber auch im Amateur also wir machen keine Abstriche ob Profi oder oder äh, B-Liga-Kicker
1: wie ist das denn also ich, ich meine ich erinnere mich auch mal so ein bisschen zurück an an äh, Kabinengespräche ich habe selbst in der Bezirksliga gespielt wenn man mal so neue Fußballschuhe hatte dann kamen direkt äh, sprich ja oh, coole Schuhe wo hast du die denn her oder eben auch gerne ins Negative rein ist es mittlerweile dann auch bei diesen Sportsocken so äh, dass man dass man sich da wirklich austauscht in der Kabine ähm, also alles was ähm was das Thema
0: Equipment betrifft, ist natürlich ein, ein Austausch. Die, die in, in der Kabine wird über alles gesprochen und ähm, jeder hat doch da sein, sein eigene, seinen eigenen Anspruch an die Socke. Also es gibt Spieler, die durchaus sagen, dass, dass unsere Socke ihnen zu komfortabel, zu weich ist, was völlig legitim ist. Also jeder muss sich ja in, seiner, in seinem Schuh letztendlich wohlfühlen. Und ähm, da wird sich natürlich dann auch ausgetauscht, du, was trägst du denn da, was ist denn das Neues? Und das ist so auch ein bisschen der Ansatz, den wir haben, in die Kabinen reinzukommen über dieses Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wir haben zum Beispiel noch ein zweites Produkt neben den Socken.
2: Der Masterback, ja, haben wir gesehen.
0: Genau, der Masterback, was für uns auch ein ganz, ganz tolles Produkt und spannendes Produkt war, auch aus dem lösungsorientierten Ansatz, nämlich jeder, jeder kennt es, das Smartphone ist einfach der, das wichtigste Stück, was jeder hat. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein leeres Smartphone wie soll ich denn meinen mein Hattrick nach dem Spiel direkt posten, wenn mein Handy leer ist? Und ähm, dann haben wir gesagt, weil der Kampf um die Steckdosen in der Kabine, das kennt ihr vielleicht auch, ist, äh, ist groß. Jeder, der in die Kabine kommt, sucht sofort, wer hat die Steckdose und stellt sein Handy dran. Und da haben wir gesagt, lasst uns doch einen Kulturbeutel entwickeln, der eine eingebaute Ladefunktion hat, also eine eingebaute Powerbank. Und das war die Herangehensweise. Und so haben wir ein neues Produkt entwickelt, und das beruht ganz stark auf dieses, ich komme damit in die Kabine und mein Mitspieler sieht, ey, was ist denn das?
2: Und was Besseres als Mund-zu-Mund-Propaganda gibt's ja tatsächlich nicht. Ich äh, muss sagen, äh, wo du jetzt gerade den Vergleich mit den Smartphones gebracht hast, du hast uns ja auch erzählt, ganz am Anfang äh, hast du den Vertrieb aus der Garage sozusagen gemacht. Hast du dich da auch so ein bisschen gefühlt wie Steve Jobs?
0: <lacht> ja, nein. Ähm, zu Beginn war es einfach ja einfach nur eine ne, ne Idee, ja, ähm, wo man nicht wusste, wo die Reise hingeht. Und, und ich bin immer ein Freund von ähm, Fang klein an und, und versuche es so kosteneffizient wie möglich zu gestalten. Und da war einfach nicht, äh, nicht das Geld vorhanden, jetzt tolle Büros zu machen, was auch in unserem Job nicht so wichtig ist, weil wir wenig Kundenverkehr haben. Also unser Geschäft ist hauptsächlich online oder jetzt der Fachhandel. Aber dass uns jetzt Kunden besuchen, haben wir nicht. Deswegen war meine Garage so mein, <lacht> mein Büro, mein Lager... Ähm, natürlich habe ich immer wieder den Vergleich gezogen zu den äh, Garagen-Startups. Auch Amazon ist ja übrigens in der Garage gestartet. Ähm ich hätte nichts dagegen, wenn die Reise so fortgeführt wird.
1: Ja, da geht ja eh der Trend hin, halt alles oder fast alles online zu machen. Also wenn ich mich erinnere, wie wir hier äh, bei uns äh, zu Hause letztens unsere neue Couch gekauft haben, ähm, die haben auch nur einen Online-Vertrieb ähm, und äh, haben dann wahrscheinlich ein Lager, von, von, von dem sie dann aus die, die äh, Produkte dann zu den, zu den Kunden schicken. Aber wirkliche äh, Shops, wo du dir die, die äh, Produkte anschauen kannst, gibt es teilweise gar nicht mehr.
0: Nein, definitiv. Also, ich, ich komme nur mal so ein kleiner äh, Ausrutscher in meine Vergangenheit. Ich bin eigentlich gelernter Bürokaufmann und habe in einem, einem Autohaus gearbeitet und habe dort auch Autos, also Autos verkauft. Ähm, und selbst wenn man sich diesen Handel anguckt, selbst der hat sich völlig verändert. Also, auch da werden mittlerweile die Autos ja online gekauft und das ist für mich so ein Zeichen, wow, online ist alles möglich.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, der letzte Beweis, dass online alles möglich ist. Man sucht sich online das Auto aus, dann kommt, weiß ich nicht, ein paar Wochen später der Truck mit dem Auto, dann guckt man sich an, ob alles passt und schon ist das neue Auto vor der Haustür.
2: Wobei ich sagen muss, das... Das würde ich tatsächlich nie machen. Also ich habe in meinem Leben erst zwei Autos gekauft, aber also Auto ist irgendwas, das muss man, das muss man sehen, das muss man fühlen, das muss man fahren. Also äh, da kann man nicht irgendwie die, ja, die Katze im Sack kaufen. Ne? Äh, auch auch wenn mit, es mit Sicherheit Leute gibt, die, die das machen, weil sie vielleicht nicht auf das Geld gucken müssen. Und äh, ja, wenn es nicht passt, dann, dann geht hart wieder zurück.
0: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also, manche Dinge sind auch, auch gegenüber jetzt den dem, dem Dienstleistern, den dem Paketfahren. Also ich habe einen Nachbarn, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Er hat seinen Garten renoviert und ich glaube, der Paketfahrer von DHL hat ihm sein komplettes Material geliefert. Er hat alles online bestellt. Also was der junge DHL-Fahrer geschleppt hat, Respekt.
2: Hoffentlich hat er ein gutes Trinkgeld bekommen. Also man weiß, in, in der Branche wird, glaube ich, nicht ganz so gut verdient. Äh, ich fand aber gerade einen sehr interessanten Aspekt. Du hast äh, erzählt, du hast in einem Autohaus gearbeitet. Ähm, Warum hast du dich da weniger wohlgefühlt? Weil auf dem Papier ist ja Autos verkaufen und Socken verkaufen, beides Vertrieb erstmal.
0: Das stimmt. Also ganz ganz, ganz einfacher Grund, ich mag es nicht, alleine mit Ellenbogen zu arbeiten. Also im, im Autoverkauf war es so, dass so der Kampf um die Kunden doch relativ groß war. Also du hast in deinem Verkaufsraum gesessen und sobald ein Kunde reinkam, da du auf Provision gearbeitet hast, musstest du ihn eigentlich schnell ansprechen, damit er dein Kunde wird und du damit Geld verdienst. Und äh, in mir liegt es einfach, Menschen zu helfen und im Team zu arbeiten. Und das war mir beim Autoverkauf einfach nicht gegeben. Das war so jeder kämpft gegen jeden im Verkauf, weil am Ende geht es um, um, um dein Portemonnaie, um dein Geld.
1: Du hast ja äh, auch schon nicht nur in einem Autohaus gearbeitet als Büro, als gelernter Bürokaufmann ähm, und dein, dein Unternehmen Master hat es eben in den letzten Jahren weiter vorangetrieben, sondern du hast ja äh, als du noch in den 20ern warst und auch noch selbst Fußball gespielt hast, äh, schon deine erste Firma gegründet damals mit der One, -Con äh, One Connect GmbH. Ähm, ich glaube 2009 war es auch schon schon ein paar Jährchen her. Ähm, erklär doch mal erstmal Worum ging es denn damals äh, genau bei diesem Unternehmen?
0: Also bei OneConnect ging es damals darum, da fing gerade dieser, dieser App-Markt an, das Internet- und App-Markt. Mhm. Ähm, und ich hatte, ich war relativ früh mit der Idee, Apps zu entwickeln. Ähm, ich habe mir dann auch wieder äh, Programmierer, weil ich selbst nicht programmieren kann. Ich bin ein reiner Vertriebler. Ich habe mir Programmierer gesucht und hatte dann am Ende äh, Programmierer in Bangladesch sitzen, die für mich Dinge programmiert haben und habe dann versucht, für Unternehmen eigene Apps zu entwickeln. Also es war wirklich so, wie wir es heute kennen, gab es es damals noch nicht, dass jeder irgendwie seine eigene App hat und alles online möglich ist. Das war damals noch, noch völlig neu. Ähm, leider habe ich dieses Geschäft zu früh aufgegeben, weil ich glaube, wenn ich da dran geblieben wäre, wäre das Büro bei Mastersocks am Anfang auch größer ausgefallen als eine Garage. <lacht> das war so der Ursprung von OneConnect. Später habe ich dann das Geschäftsmodell ein bisschen verändert bei OneConnect und bin dann in die Sonderwerbeformen gegangen. Hab dann sieben Jahre lang ähm, ja, Sonderwerbeformen Out-of-Home-Media aufgebaut. Ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, wir haben versucht, Zielgruppen zu definieren und die mit Werbung zu bespielen, um möglichst wenig Streuverlust zu haben bei der, bei der Ansprache. Und äh, dann haben wir einfach geguckt, wo wir diese Zielgruppen im alltäglichen Leben finden. Und ähm, da kamen dann solche Dinge raus wie Barbershops, äh, Friseursalons, ähm, whatever. Und unsere Aufgabe war dann darin, diese diese äh, Werbenetze deutschlandweit dann aufzubauen. Also der Kunde hat uns dann vorgegeben, wir hätten gern 500 Friseursalons in Deutschland, die vor Ort die und die Werbung machen. Und wir waren dann dafür zuständig, dass das auch dann geschieht.
2: Aus der One Connect GmbH ist dann was anderes entstanden, wie du eben gesagt hast, aber dabei blieb es ja dann immer noch nicht. Es kam ja dann noch was ganz anderes dazu. Ne?
0: Ja, dann ähm, bin ich durch einen, einen befreundeten Geschäftsmann ähm, zu einem neuen Produkt gekommen, was ich bis heute sehr schätze und auch fest daran glaube nämlich ähm, zu schauen warum Menschen motiviert sind und welche Faktoren da eine Rolle spielen. Man nennt es Motivstrukturanalyse. Ähm, da geht es einfach darum, man weiß heutzutage, dass, dass jeder Mensch nach, nach also jeder Mensch hat in seiner DNA sozusagen Motive, die ihn, die befriedigt werden müssen, damit er dauerhaft zufrieden und motiviert ist. Und ähm, da habe ich ein Tool kennengelernt, mit dem man diese Dinge messen kann, darstellen kann und mit den Personen daran arbeiten kann und erklären kann, warum jemand in gewissen Situationen einfach nicht motiviert ist. Und das kann man in meinen Augen auch super im Fußball anwenden.
2: Wollte ich gerade sagen, wenn man das auf den Fußball übertragen würde, könnte man ja sagen, warum funktioniert ein Spieler bei Club A, aber bei Club B nicht? Genau, genau. Also
0: Und da geht es eben darum, wie... Ich, ich gebe euch ein Beispiel. Also es gibt zum Beispiel ein, ein, ein Motiv, das nennt sich Wissen. Ja, das hat jeder von uns in, in sich und äh, grundsätzlich geht es da auch nicht um richtig oder falsch, sondern jeder von uns ist eben so, wie er ist und ist auch gut so. Ähm, es gibt immer zwei, zwei Pole. also es ist immer bipolar. Beim ähm, Motiv Wissen ist es das Intellektuelle und das Pragmatische. Also wenn jemand pragmatisch ist, heißt es nicht, dass er dumm ist, sondern er, ist einfach, er sucht immer den pragmatischen Lösungsansatz. Und er interessiert sich auch nicht wirklich für komplexe, zusammenhängende Dinge. Das, das braucht er nicht, um, um, um zufrieden zu sein. Ähm, währenddessen der intellektuelle Mensch immer danach sucht, so viel Wissen wie möglich zu haben ähm, und auch sich anzueignen. Er möchte die Zusammenhänge verstehen, warum, wieso, weshalb. Ähm, ganz einfaches Beispiel, das hat vielleicht jeder von euch schon mal im, im Alltag er erlebt. Ähm, wenn ihr ein Bild aufhängt, was seid ihr für Typen?
1: Was willst du jetzt hören? Also, ich finde, ich find, es gibt nur einen Weg:
2: Dreimal auf den Daumen <lacht> hauen und dann hängt
1: es. <lacht> So ungefähr, also sehr pragmatisch, so bin ich auch. Also, man ja. nimmt, also
0: ich bin auch jemand, ich, ich nehme mir das, das Bild, ich nehme mir einen Nagel und nehme irgendetwas, was aussieht wie ein Hammer, kann sogar eine, eine Tasse sein und damit haue ich den den Nagel rein. Am Ende ist es schief, ich mache den Nagel nochmal raus und mache ihn noch zweimal rein. Das Bild hängt, habe hinten, zwei, hinten dran zwar drei Löcher, aber das Bild hängt. Das ist mein Ansatz. Währenddessen es Menschen gibt, die bevor die ein Bild aufhängen, erstmal Wasserwaage, Lot, Gucken ist Steinband, äh, äh, was auch immer, Hohlwand, was brauche ich für einen Dübel machen und, und daraus eine Wissenschaft machen. Problem ist immer dann, wenn ein, ein sehr pragmatisch denkender Mensch, so wie ich, jemanden sieht, der das andersrum macht, denkt er immer, was ist mit dem los, der hat ja gar keine Ahnung, ist ja völlig bescheuert. Ähm, man geht auch immer davon aus, dass seine eigene Sichtweise ja die richtige ist, also so wie ich es mache, ist es richtig. Und das sind dann oft Dinge auch im, im Fußball, wenn, wenn ein sehr intellektueller Trainer mit einem intellektuellen Ansatz einen pragmatischen Spieler einfach mit zu viel Wissen voll, voll packt. Macht der irgendwann zu und dann kommt dieses, Jahr. das ist ja nur ein typischer Laptop-Trainer. Also
1: ja.
2: Manuel Baum und Schalke 04. Das
0: hast du gesagt.
1: <lacht> ja, gehen, ge, genau. Gehen wir mal vom äh, vom Theoriemodell rüber in die Praxis. Wir waren ja jetzt gerade schon bei Fußball und Schalke 04. Äh, da brennt uns natürlich eine Frage auf den Lippen als, äh, ja, Schalk, als, als langjähriger Schalker die sehr viel mit dem Verein leiden mussten und auch müssen aktuell. Warum gibt es denn so viele Spieler, die bei anderen Vereinen sehr gut funktionieren und beim FC Schalke 04 nicht? Jetzt bin ich gespannt, ob du hier eine gute Antwort geben kannst. Ich nenne mal zwei Beispiele. Marc Uth der äh, ich glaube bei der TSG Hoffenheim vorher wirklich einer der besten Bundesliga-Stürmer war und bei Schalke ja auf gut Deutsch nichts geschissen bekommen Selbst hat. Der Kölner,
2: der hat er zwischendurch getroffen in, bei der Leih. Ja
1: genau. Und äh, dann gehen wir mal noch weiter in die Vergangenheit. Äh, Orlando Engellade, damals glaube ich auch sehr angepriesen wurde als als holländischer Nationalspieler. Der
2: Kontrolleur des Mittelfelds. Der,
1: der Kontrolleur des Mittelfelds und ich glaube äh, der einzige der einzige Fußballer, der über zwei Meter groß war und Angst hatte äh, ja, in in Kopfballduelle zu gehen und tatsächlich sogar äh, die Ecken geschlagen hat.
0: Das wusste ich gar nicht. Wow. Da muss man einen guten Fuß gehabt haben.
1: Einen guten, ja, einen guten linken Fuß. Der hat die Ecken geschlagen, die Freistöße, äh, die Ecken und die Freistöße, aber leider äh, mehr schlecht als recht.
0: Ja, also um da auf deine Frage einzugehen, meine Antwort darauf. Ähm, ich glaube fest daran, dass, dass Fußball immer ein Zusammenspiel im Kollektiv ist und, da, und dort so, so viele. Dinge zusammenspielen, die passen müssen. Und es ist zu einfach zu sagen, Spieler A hat bei Verein A funktioniert und bei Verein B funktioniert er nicht mehr, weil es ein völlig neues Umfeld ist, eine völlig neue Mannschaft. Wir wissen selber aus eigener Erfahrung, wenn ich mich wohlfühle, bin ich zu großem fähig, sobald ich anfange, an mir zu zweifeln oder auch nicht richtig behandelt werde. Es gibt zum Beispiel ein, ein Motiv der, der Anerkennung. Ja, es gibt den sensiblen Menschen, und den selbstsicheren Menschen, wenn man wieder in diese Motivstruktur gehen. Ähm, wenn ich ein sensibler Mensch bin und jemanden vor mir habe, ein, ein Trainer oder, oder, oder ein Mitspieler oder was auch immer, der mir dieses, diese, diese Bestätigung von außen nicht gibt, fange ich relativ schnell an zu zweifeln. Und das sind alles so kleine Dinge, die daran am Ende zusammen das, das Ergebnis von allem ist, dann das, was auf dem Platz rauskommt. Ähm, und ich glaube, dass da einfach bei Schalke ein Umfeld geherrscht hat, man sieht es ja auch jetzt, ich, ich kenne seinen Namen jetzt gerade nicht, der jetzt gerade nachgetreten hat, ihr, ihr als Schalker wisst ihn bestimmt. Äh,
2: Nabil Bentaleb.
0: Bentaleb, genau. Also wenn ich das höre, ich sage immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der, in der Mitte. Also jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung und er hat sich einfach nicht wohlgefühlt. Dass der, der Junge Fußball spielen kann, glaube ich, sind wir uns einig. Sonst hätte er nicht so viel Ablöse gekostet und hat doch schon so lange in seinem Profibereich. Aber warum ruft, ruft er denn seine Leistung nicht ab? Er war einfach in diesem Umfeld nicht zufrieden.
1: Ja, das, das, das Umfeld auf Schalke, ich glaube, das ist. Äh, ist schwierig. <lacht> das ist schwierig. Ähm, also, ich kann mich auch mal äh, an eine Situation erinnern, wo ich, äh, wo ich noch in meinem äh, Volontariat war als, als Sportredakteur. Da war ich auf Schalke äh, mit, mit äh, ja, im Gespräch mit dem damaligen U17-Trainer. Und äh, da war André Breitenreiter gerade neu Trainer auf Schalke. Ich glaube, er hat ja einen relativ guten Start hingelegt.
2: Ja, den, den Besten, die ersten sechs, sieben Spiele und dann ging es ganz rapide. Weg. Genau,
1: und ich war genau in diesem, Ze in diesem Zeitrahmen, in den, zu diesem Zeitpunkt, wo es gut lief, da und da hat man keine Menschenseele gehört, am Trainingsplatz. und Da habe ich schon gesagt, da stand auch noch Jörg Böhme als Schalker Legende mit daneben, der dann auch gerade da äh, auf dem Trainingsgelände war. Ich glaube, so ruhig war es auf Schalke noch nie. <lacht> und und zwei Wochen später ging es dann schon wieder ab, als die ersten Niederlagen kamen. Es ist leider so. Das ist, Es gibt halt Vereine wie, wie Schalke oder der erste FC Köln oder eben der HSV, äh, wo, glaube ich, nie Ruhe einkehrt. Ne?
0: Ja, man darf nicht vergessen, also der mediale Druck bei diesen Vereinen oder die Erwartungshaltung ist natürlich gigantisch. Ähm, und eigentlich kannst du so gut wie nur verlieren, weil selbst wenn du 1-0 gewinnst. Hast du nicht 2-0 gewonnen und hast wieder was falsch gemacht? Also es ist sehr, sehr schwer und es ist auch ständig eine Unruhe und und gerade bei diesen großen Vereinen, wo so viele Menschen auch im, im, im Aufsichtsrat, im im, im Präsidium, äh, ich weiß nicht, halt glaube ich Sportdirektor, sportforscher jeder ist irgendwie dafür verantwortlich und jeder möchte auch seinen Job machen und mitreden, ja und und ähm, wer viel redet, ist meine Devise, sagt doch oft was Falsches und wenn so viel geredet wird glaube ich, kannst du das auf Dauer einfach nicht nicht händeln, ja, weil du musst ja, du bist ja nur am, am, am Rechtfertigen, auch als, als verantwortlicher Trainer. Plus, ja. was man auch nicht vergessen darf, bei Schalke, ich weiß, ihr habt vielleicht die Zahlen, diese hohe das hohe Wechseln von Trainern. Also ich glaube, um erfolgreich zu sein, wenn man mal die Vereine anschaut, die erfolgreich sind, das sind die, die über einen längeren Zeitraum einen Trainer auch vertrauen und Arbeit geben und auch entwickeln lassen. Weil jetzt gehst du als Trainer irgendwo hin und ähm, baust dir erstmal deinen Kader zusammen, der nach deinen Ansprüchen, so wie du Fußball spielen lassen willst, weil es muss ja auch zu deiner Philosophie und deiner Taktik passen, das Spielermaterial, ähm, baust du deinen Kader auf. Und jetzt gibt man dir fünf Spiele, die Mannschaft hat sich noch nicht gefunden, du hast vielleicht nicht so performt, wirst ausgetauscht, jetzt kommt ein neuer Trainer und der will anders spielen lassen. Jetzt hat er aber 20 Mann mit Verträgen da. Dann tauscht ja. er die aus, dann holt er wieder neue. Und, und wenn du da einfach nicht, nicht aufbaust, wie soll denn da sich was entwickeln? Ja, der
1: SC Freiburg ist da wahrscheinlich das beste Beispiel. Also Christian Streich seit über zehn Jahren Trainer der ersten Mannschaft. Christian Preußer jetzt fünf Jahre Trainer der zweiten Mannschaft gewesen. Mit der U23 ist SC Freiburg jetzt erstmals in der Vereinsgeschichte in die dritte Liga aufgestiegen. Das sind so Erfolgsgeschichten, die man nach dem, was du auch gerade selbst gesagt hast, einfach, ja, als, als Best Case aufzeigen kann, wie es funktionieren kann, wenn man eben jahrelang äh, nicht äh, jeden, jede Woche oder jeden Monat die Trainerfrage stellt, sondern einfach mal ähm, ja, ein gewisses Vertrauen hat und auch nach zwei oder drei Niederlagen äh, nicht direkt alles hinterfragt.
0: Definitiv, definitiv. Also da gibt es, du musst gar nicht so, so große Beispiele mit zehn Jahren nehmen. Also nehmen wir auch für eine, die ihre, ihre Trainer, nehmen wir jetzt mal, ich bin ja aus Offenbach, auch die Frankfurter, Frankfurter Eintracht die ja auch eine rasante Entwicklung die letzten Jahre genommen hat. Die hatten in den letzten, sind es jetzt sechs Jahre, zwei Trainer. Und die haben den Trainer auch nur gewechselt damals mit Kovac, weil er den Schritt nach München gegangen ist.
2: Ja, genau wie jetzt. Ne? Also beide Trainer wurden nicht entlassen, sondern die haben äh, den nächsten Schritt gemacht. Ob jetzt eine Verbesserung stattfindet von Frankfurt nach Gladbach, das sei mal dahingestellt. Aber äh, die, haben, die haben ihre Trainer auf jeden Fall nicht entlassen. Ja. Genau.
0: Und dann haben wir solche Beispiele. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Der Hamburger SV, eine der schönsten Städte Deutschlands mit einem gigantischen Potenzial, ein toller Verein mit einer sehr, sehr großen Vergangenheit schafft es seit vier Jahren, glaube ich, sind es mittlerweile.
1: Ich meine drei Spielzeiten jetzt in der zweiten Liga, oder? Spielzeiten, ja. Aber hundertprozentig kann ich es ja jetzt auch nicht
0: sagen. Drei, vier Jahre spielt doch keine Rolle. Die schaffen es nicht, aufzusteigen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Trainer haben sie gehabt in den drei Jahren?
2: Vier Stück, glaube ich. Vier Stück.
0: Also jedes Jahr fange ich wieder bei null an, was ich vorhin gesagt habe, und versuche, meinen Kader so aufzustellen, wie ich ihn gerne hätte. Um mal zu sagen, oder, oder auch als Spieler, ihr, ihr seid ja selbst auch Spieler oder Menschen. Wenn, wenn du weißt, auf deiner Arbeit dass dein Chef, der, dich heute noch, der dir heute was von dir was verlangt oder dir auch mal einen Rüffel gibt, dass du weißt, der ist eh in zwei Wochen weg. Weiß ich nicht, ob, ob der Respekt so vorhanden ist.
1: Ja, wie du schon aber auch gesagt hast, da ist einfach der Mediendruck so groß, dass dann oft einfach ja, purer Aktionismus herrscht. Ne? Dass man dann irgendwie irgendwas machen muss und man kann ja nicht die ganze Mannschaft entlassen. Am Ende ist es dann der Trainer, der bluten muss, sozusagen. Und äh, ja, beim HSV und bei, bei Schalke bluten die Trainer leider sehr, sehr häufig.
2: Und auch wenn es diese Saison wirklich ein Grund gewesen oder da gewesen wäre, statt den Trainer wirklich mal Teile der Mannschaft einfach mal rauszuschmeißen. Äh, also ich glaube, diese Spielerrevolte dagegen, Christian Groß, der ja glaube ich, wie viele Spieler war der denn da? Sechs oder sieben? Äh, da habe ich mir wirklich einen Kopf gepackt, auch so mit Blick auf die Zukunft, wenn ich jetzt irgendwie ein potenzieller Zweitligaspieler wäre, den Schalke nächstes Jahr holen will, also wenn so ein Verein anfragt, auch wenn der Name Schalke natürlich immer noch zieht, aber da überlege ich mir zweimal, ob ich da hingehe. Definitiv, definitiv.
0: Das sind ja genau diese Dinge, die du als, als Spieler auch haben willst, nämlich wie plant der Verein, wie langfristig ist es, wie gut bin ich dort aufgehoben und mehr, wenn ich weiß, dass eigentlich der Trainer, der mich holen will, eigentlich in drei Monaten wieder weg ist, ja, ob das immer so gut ist. Ja, Mainz, auch ein tolles Beispiel, über all die Jahre, klar gibt es immer wieder mal Momente oder auch Trainer, das passt einfach nicht, muss man auch ehrlich sein, es gibt Trainer, die passen zu gewissen Vereinsphilosophien nicht, aber dann, dann kann man das auch machen, aber versucht danach wieder langfristig etwas aufzubauen. Da
1: geben wir dir komplett recht. Ja, wir haben jetzt viel über Trainer gesprochen von verschiedenen Vereinen. Kommen wir auf dich zurück. Du, du warst ja bei, bei den Kickers Offenbach und vorher auch schon in Alzenau, bei Bayern Alzenau bei Viktoria Griesheim im, im Trainerbereich tätig. Ich glaube, immer zusammen mit, mit Angelo Balletta, der der Cheftrainer war. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie... Ja, wie kam das zustande, dass er wirklich dann auch bei mehreren Vereinen immer wieder zusammengearbeitet hat? Also eigentlich bin ich
0: ähm, dem Angelo heute noch sauer, dass er mich da reingezogen hat. Oh. <lacht> Nein, ähm, äh, begonnen, also wir kennen uns eigentlich schon seit 20 Jahren. Als ich damals bei Kickers Offenbach in der zweiten Mannschaft gespielt habe, war er beim OFC in der ersten Mannschaft. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, auch schätzen gelernt und, äh, haben auch den, und sind sozusagen Freunde geworden. Hat sich, über all die Jahre hat sich das verstärkt und mittlerweile glaube ich, kann man sagen, wir sind sehr, 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 sehr gute Freunde. Also ich bin auch der Patenonkel seines Kindes und wir sind sehr, sehr eng verwandelt. Der Angelo hatte nach seiner Karriere, kam er aus Koblenz, das war sein letztes Jahr, kam er zurück nach Offenbach, weil er hier aus Hanau auch kommt, also aus der Nähe. Dann war er so ein bisschen, was mache ich jetzt in der Zukunft? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, lass uns doch gemeinsam eine Fußballschule ja, aufbauen. Und das haben wir dann auch gemacht mit dem Markus Husterer. Ich weiß nicht, ob ich der Name was sagt. Auch Profi beeinträchtigt gewesen. VfB Stuttgart, FSV Frankfurt, Braunschweig. Hm. Ist auch ein Freund von uns. Da haben wir eine Fußballschule gegründet mit dem Namen Bahu. Also Balletta Husterer. Weil ich der. es war nur Platz für drei fehlte zwei Namen und ich war der kleinste von allen, deswegen musste ich mich hinten anstellen.
1: Hast du beim Schnickschnack Schnuck verloren oder?
0: Beim Schnickschnack Schnuck verloren, <lacht> genau. <lacht> Nein, wir haben die Bahu genannt und haben sogenannte Feriencamps.
1: Ansonsten hätte es ja auch Babo gehießen, wäre auch vielleicht nicht ganz so cool gewesen für eine Fußballschule. <lacht> Wer weiß, vielleicht. <lacht> Babo
0: ist nicht schlecht. Nein. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir die Feriencamps gemacht und das war auch schon immer so. Ähm, der Angelo ist jemand, der sehr, sehr, sehr fokussiert auf den Fußball ist. Also er, ist, er lebt Fußball, er atmet Fußball, er denkt Fußball. Äh, was er nicht so macht, ist so dieses Drumherum, dieses Administrative, das mit Computer Videoschneiden und solche Dinge. Und da haben wir uns immer sehr, sehr gut ergänzt, weil ich der Meinung bin, du brauchst als Co-Trainer oder als auch Geschäftspartner, was auch immer, kein, kein, keine Kopie von dir selber, was du kannst, sondern versuch jemanden zu finden, der das kompensiert, was du nicht kannst. Und so ergänzt man sich. Und da haben wir beide einfach einen Konsens gefunden, wo, wo wir Bereiche abdecken, die der andere eben nicht so in sich hat. Und das hat super gepasst. Dazu haben wir ein enormes Vertrauen durch die Freundschaft. Ich glaube, das war damals enorm wichtig. Oder ist auch meine Ansicht, du brauchst einen Co-Trainer, der sehr, sehr loyal zu dir ist und der auch nicht deinen Job will, was wir auch häufig im Fußball sehen. Und das war bei uns gegeben. Also, wir haben immer Witze gemacht und, und seine Kinder auch und ähm, selbst die Kinder sagen mir immer, Papa ist der Chef. <lacht> und dann war irgendwann der Zeitpunkt mit der Fußballschule, dass ich das Ganze gemacht habe mit ihm und er war damals Trainer in Griesheim und er war damals noch Spielertrainer. Also der war selbst auf dem Platz und hat das praktisch von innen gecoacht und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal mitkomme nach Griesheim ähm, und ihm helfe bei der Videoanalyse. So, so, also wie gesagt, das ist nicht so sein Steckenpferd, ob ich ihm da mal helfen kann. Und da ich sehr hilfsbereit bin und, und wie gesagt, wir befreundet sind, habe ich gesagt, komm, alles klar, ich mach das. Und ich sage bis heute, das war eine Taktik von ihm, es war sehr, sehr clever. Ähm, er hat mir noch gesagt, nimm deine Tasche mit. Das war so ein Spätsommertag. Nimm deine Tasche mit, vielleicht spielen wir ein bisschen mit im Training. Weil danach war Training. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann sind wir dahin und Victoria Griesheim hat eine wunderschöne Sportanlage mit einem wunderschönen Rasenplatz. Und ähm, dann haben wir die video Analyse gemacht und danach sind wir dann auf dem Platz und dann hat er so eine Spielform gemacht, wo wir beide mitgespielt haben. Und jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat und dann lange nicht gespielt hat und wieder auf dem Platz steht, dieses Gefühl ist einmalig. Also das ist das Schönste, was es gibt. Und dann habe ich da mitgespielt, hat riesen Spaß gemacht und dann hat er gesagt, du, morgen ist wieder Training, nimm doch deine Schuhe mit und, und, und wir spielen wieder. Und das habe ich dann auch gemacht und bin am zweiten Tag mit. Und dann kam die Aufforderung, dass am Wochenende war ein Spiel, werde ich auch nie vergessen, gehen Batzen Watzenborn-Steinberg, sagt euch das was, ist heute der FC Gießen.
1: Ja, SC Teutonia, Watzenborn-Steinberg.
0: Genau, genau. <lacht> das war damals so der Klassenprimus, die ja dann auch aufgestiegen sind. Und gegen die war ein Spieler am Wochenende und er bat mich so, ja, jetzt warst du doch zweimal hier und du kennst die Spieler. Kannst du mir nicht von außen helfen, weil ich auf dem Platz bin und du von außen so ein bisschen mithilfst? Und das habe ich dann auch gemacht, bin mitgegangen und wir haben 6-1 verloren. <lacht> und ich hasse es zu verlieren. Und das war der Startpunkt meiner Co-Trainer-Tätigkeit bei ihm, weil danach haben wir, glaube ich, in der Woche 22 Probespieler gehabt und haben nochmal zehn Spieler neu nachverpflichtet, weil das war wirklich eine harte Niederlage. Und seit dem Tag bin ich bei ihm dabei. Und, ähm, und ja, dann sind wir nach Alzenau gegangen, ähm, waren dort vier Jahre, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, war ähm, auch sehr erfolgreich mit dem Aufstieg in die Regionalliga und sowas schweißt eben dann zusammen. Und äh, es hat einfach riesen Spaß gemacht, mit Ihnen gemeinsam immer zu arbeiten.
1: Ja, in den, in den vielen Jahren mit, mit Angelo Balletta. Äh ist ja dann wahrscheinlich auch ein großes Vertrauensverhältnis. Du hast auch gesagt, eine Freundschaft entstanden. Ihr habt viel zusammen erlebt, in Griesheim, in Alzenau, dann auch in Offenbach. Wie habt ihr denn am Ende bei den Kickers Offenbach, durchaus ja ein sehr ambitionierter Verein, ehemaliger Bundesligist, der aktuell in der Regionalliga Südwest spielt, auch irgendwann wahrscheinlich wieder in die dritte Liga hoch will, so schnell wie möglich, vermutlich. Wie habt ihr denn da das Aus jetzt im Dezember letztes Jahr verarbeitet? Ja, also ein Aus ist nie schön, ähm, es war auch sehr
0: schnell sehr überraschend ähm, und ja wie, wie soll ich sagen Also ich glaube daran, dass wir die Mannschaft, wir haben die Mannschaft neu zusammengestellt damals ähm, mit äh, sehr sehr vielen neuen Spielern wir kamen aus der ersten Pandemie ähm, der OFC war in dem Jahr vorher als wir gekommen sind, im Winter noch äh, drei Punkte vor einem Abstiegsplatz als wir sie übernommen haben und hatten die Aufgabe eine neue Mannschaft dort aufzubauen das haben wir dann auch gemacht. In Zeiten der Pandemie war das nicht so einfach, weil man konnte nicht scouten, man konnte niemanden sehen und es war wirklich eine Mammutaufgabe, die wir dann, glaube ich, relativ gut bewältigt haben. zeigt auch, dass der Kader, der ja jetzt bis zum Schluss noch, noch sehr erfolgreich gespielt hat, ähm, praktisch von uns zusammengestellt wurde. Da war kein Spieler dabei, der nicht von uns geholt wurde. Ähm, das Aus kam dann relativ überraschend nach einer Niederlage am letzten, bei einem Nachholspiel am, im Dezember wir haben dann noch eine Woche lang trainiert und dann hat sich der Verein dazu entschieden, einen neuen Weg zu gehen, was auch nochmal völlig legitim ist. Und ähm, ja, eine Entlassung ist nicht schön, aber es, es gehört zum Fußball dazu.
1: Hast du denn nicht dann bei deiner Entlassung äh, versucht, auch mit deinem Unternehmenskonzept bei der Connect GmbH nochmal <lacht> zu versuchen, die Entscheidung zu revidieren und zu sagen, das, was sie hier macht mit uns, das macht keinen Sinn?
0: Nein, das haben wir nicht getan. Die Entscheidung stand dann fest und nochmal, alles gut, ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft. Ich bin selbst in Offenbach geboren, es ist ein Verein, der mir immer noch am Herzen liegt, der auch definitiv wieder aufsteigen wird, weil er gut aufgestellt ist und tolle, tolle, tolle Fans hat, ein Traditionsverein ist, der niemals irgendwie untergehen wird und erst auch verdient hat, höher zu spielen. Deswegen, ich, ich habe da keinen, 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 wie sagt man, keinen Groll in mir, sondern das ist der Zeit, das ist halt das Geschäft und ähm, ist alles okay.
2: Ich glaube, der OFC wird auch nie groß für Kontinuität äh, auf dem Trainerstuhl äh, stehen, äh, egal welche Unternehmensberatungen da irgendwie mal äh, dabei sind. Jetzt interessiert uns vor allen Dingen, warum sich äh, die Wege von äh, dir und Angelo Balletta äh, trennen werden. Du übernimmst äh, eine neue Aufgabe äh, als Manager beim, beim FC Hanau ähm, und äh, ja, dann enden diese ja, über sechs Jahre Zusammenarbeit mit, mit Angelo Balletta. Ist das einfach dem, dem Zyklus geschuldet oder hat man, äh, wie das so oft ja in Pressemitteilungen heißt, unterschiedliche äh, Gedanken, wie es weitergehen soll.
0: Ja, wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, es ist überhaupt nicht der Fall. Also wir hätten sehr, sehr gerne auch weiter zusammengearbeitet. Es hat, wir sind auch immer noch sehr, sehr gut befreundet, wie gesagt, auch, auch, auch familiär und alles. Ist alles gut. Es war einfach jetzt an der Zeit für mich, ähm, auch eben wieder zurückzugehen, in, in, in die normale Wirtschaft. Also eine Co-Trainer-Tätigkeit in der Regionalliga, auch wenn sie sehr, sehr viel Spaß macht, ähm, ist, was Aufwand und Ertrag betrifft, nicht immer äh, so toll, sage ich mal. Ähm, und ich bin jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo ich sagen muss, ich habe mir einen Lebensstandard aufgebaut, den ich auch gerne halten möchte. Und da war einfach die Überlegung oder der, der Gedanke von mir, mich wieder mehr in, in meine Unternehmen einzubringen. Und da war einfach die Zeit nicht mehr vorhanden beim FSV Frankfurt, wo der Andrew jetzt hingeht, ab kommende Saison da eine Co-Trainer-Tätigkeit zu machen, weil es wieder eine fulltime tätigkeit wäre. Weil wir einfach so gestrickt sind, auch ich so gestrickt bin. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und ähm, da wäre wieder so viel auf der Strecke geblieben und es wäre einfach Aufwand und Ertrag wäre nicht mehr vereinbar gewesen. Und das ist die Entscheidung, äh, zu sagen, ich, ich mache jetzt meinen eigenen Weg ganz aus dem Fußball, kann ich nicht raus. So eine Manager-Tätigkeit ist auch sehr zeitintensiv, aber doch... Besser strukturierbar als eine Trainertätigkeit, weil ich eben nicht diesen, diesen, diesen Zwang habe, zu einem gewissen Zeitpunkt auf dem Platz stehen zu müssen.
1: Ja, du hast gesagt, wenn du was machst, dann machst du es richtig. Was wirst du denn dann beim FCH noch jetzt auch genau machen? Also du wirst vom Co-Trainer ähm, zum Manager. Und äh, ja, wirst du halt wahrscheinlich dann auch ganz, ganz andere Aufgabenbereiche haben, als du es bis jetzt hattest bei deinen äh, Stationen. Ja.
0: ja, wobei ich sagen muss, dass die Station, die ich hatte, außer jetzt den OFC, mal ausgenommen, der sehr, sehr gut strukturiert ist mit sehr, sehr vielen äh, Posten und, und äh, fähigen Mitarbeitern, ähm, war ich in Vereinen tätig, die eigentlich von uns Zweien als Two-Man-Show gemacht wurden, also selbst in Alzenau wo wir waren, ähm, war es neben der Trainertätigkeit ganz, ganz viel Organisatorisches, also von Bussen zu Auswärtsfahrten äh, irgendwie organisieren, bis hin zu Material, Trainingsmaterial, ähm, also Spielergespräche, äh, das waren alles Dinge, die wir schon gemeinsam gemacht haben und in denen ich auch schon tätig war, also ist es nicht ganz neu, ähm, was neu ist, ist eben, dass ich nicht mehr auf dem Blatt stehe, worüber ich aber auch, was, was meine Tätigkeiten in der, mit meinem Unternehmen betrifft, auch froh bin, ich werde dort hauptsächlich tätig sein im, im sportlichen Bereich, also sprich Spielergespräche führen, Vertragsgespräche führen. Ich werde in der Wirtschaft, also im Marketing tätig sein, was Thema Budgetaufstellung und so weiter betrifft. Hanau ist, ich weiß nicht, ihr das wisst, ein sehr, sehr ruhmreicher Traditionsverein, der, der älteste Verein Hessens mit einer großen Stadt dahinter, mit knapp 100.000 Einwohnern, die sehr viel hergibt und ähm, der Verein hat ambitionierte Ziele und ich glaube, dass man da gemeinsam auch etwas aufbauen kann und ich mag solche Aufgaben und ähm, deswegen habe ich das angenommen und ähm, die beiden Trainer sind auch übrigens Freunde von mir, den, den, den Johannes Takitis, ähm, der Cheftrainer dort ist, ähm, mit ihm bin ich noch länger befreundet als mit Angelo, mit ihm habe ich in der Jugend zusammengespielt, in der C-Jugend und seitdem kenne ich ihn. Ähm, er ist jetzt vom Co-Trainer zum Cheftrainer dort befördert worden und ähm, ja, da möchte ich auch äh, von, äh, als, als, als beratende Funktion tätig sein, um ihn da bestmöglich zu unterstützen. Also
2: muss der keine Angst haben, äh, dass er irgendwann durch Angelo Balletta ersetzt wird? Mm, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Nein, ja. ähm, wir, wir, wir sind kein Schalke.
2: Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, glaube ich. Ja.
0: Nein, äh, da braucht er keine Angst haben. Außerdem wird Angelo beim FSV sehr. Sehr erfolgreich, deswegen werde ich ihn gar nicht rausbekommen.
1: <lacht> wer, wer weiß, was in Zukunft noch passiert? Der Fußball ist ja. Niemals nie, ja. Ist ja sehr, sehr schnelllebig. Und, äh, ja, wir, wir geben dir auch nochmal so eine Steilvorlage vielleicht für eine, für eine Floskel. Wie, <lacht> Bin mal gespannt, äh, wie, wie, medienaffin deine Antwort jetzt ausfallen wird. Wie sehen denn dann dein, deine oder beziehungsweise eure Ziele beim FCH noch nach Corona aus? Also ist da der Aufstieg geplant in die Regionalliga Südwest?
0: Also die Ziele sind, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Und wir gucken nur auf das nächste Spiel. <lacht> und der Ball ist auch rund, aus <lacht> dem Der Ball ist rund, genau, und der Runde ist rund, der muss ins Eckige. Nein. Ja. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, Ziele klar intern zu formulieren, aber nach außen oder gen generell. Also wenn man schon startet mit, dem, mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken und sagt, wir wollen unbedingt aufsteigen, dann ist, muss man erstmal damit umgehen können. Ja? Ähm, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, wir haben einen qualitativ sehr, sehr guten Kader. Den haben aber auch andere Hessenligisten auch. Also die Pandemie wird auch viele Spieler, glaube ich, auf den Markt spülen, die bis zum Ende hin dann noch Vereine suchen oder nichts haben werden, die vielleicht vorher höher gespielt haben und dann den Schritt in die Hessenliga vielleicht dann gehen, weil sie nichts gefunden haben oder nichts haben. Ähm, deswegen muss man mal schauen. Wir haben harte Konkurrenten. Wir wissen immer noch nicht, wie die, wie die Runde wirklich aussieht, ob in Staffeln gespielt wird, ob als eine Runde gespielt wird. Also das sind alles so Themen, die muss man erstmal abwarten und dann schauen, wie man in die Runde wieder reinkommt. Man darf auch nicht vergessen, der Amateurfußball ist jetzt eigentlich seit ja, knapp einem halben Jahr steht da still. Ja, klar. Ja, wie kommen die Spieler zurück? Wie, wie, wie fit sind sie? In, in welcher Verfassung sind sie? Die, man kann noch so viel durch den Wald gelaufen sein. Wenn du keinen Ball am, am Fuß hast das letzte halbe Jahr, dann muss man erst mal schauen, wie man damit wieder
1: zurechtkommt. Du hast es ja vorhin auch äh, selbst angesprochen, weil du erzählt hast, wie du auch Angelo Balletta kennengelernt hast, dass du da nach langer Zeit mal wieder selber auf dem Platz standst und gesagt hast, es gibt kein schöneres Gefühl. Und dieses Gefühl, ja, äh, wollen natürlich gerade auch millionen von von amateurfußballern wieder wieder haben und ähm, hoffentlich wird das ja im sommer dann auch äh, mehr mehr wieder passieren.
0: Ja, also seid, seid doch mal ehrlich, ist es gibt es was schöneres als nach einem nach einem regen in die Kabine zu kommen mit nassen mit dem Geruch des nassen Rasens?
1: Ja, also die schönsten Spiele tatsächlich äh, auch äh, in meiner Zeit im Nachwuchsbereich waren immer, da, da, ga, da gab es dann noch sehr viele Ascheplätze damals. Ja, wenn, ich habe
2: auch nur auf Asche gespielt, genau, also werden, Rasen kenne ich nicht.
1: wir werden ja immer weniger, äh, werden ja dann meistens zu Kunstrasen ausgetauscht, aber damals äh, ein Ascheplatz, äh, wo gefühlt, wenn es nur, ja, bei fünf Minuten geregnet hat, schon der ganze Platz voll Pfützen war und dann gab es irgendwelche Kämpfe von zehn verschiedenen Spielern in einer großen Pfütze, das hat Spaß gemacht und <lacht> das vermisse ich dann manchmal auch, ähm, ab absolut, also gebe ich dir recht, ich habe auch sehr gerne noch bei Regen gespielt äh, und äh, wenn man dann das Spiel am Ende auch noch knapp gewinnen konnte, dann, dann natürlich umso schöner. Und
0: das Highlight ist dann, wenn es ein Freitagabendspiel war und du das ganze Wochenende noch vor dir hast. Ja, das stimmt. Ich spiele leider jetzt nur noch in, in Sommermannschaften und da riecht es nur noch nach Wärmesalbe.
2: <lacht> ja. Gewöhnungsbedürftiger Geruch, aber wird man ja. wahrscheinlich mit der Zeit... Äh genau.
1: War auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch über viele verschiedene, unterschiedliche Themen. Ähm, du hast, äh, ja oder du bist auch äh, sehr vielseitig, äh, hast äh, mit mit deinem Business oder ja fast die Mehrzahl, Businesses. <lacht> genau, vieles, vieles schon geschafft und ich Geh mal davon aus, du hast auch noch vieles in der Pipeline, hast noch viele Ideen, die du noch in den nächsten Jahren umsetzen möchtest und umsetzen wirst. Und ich glaube, du wirst dem Fußball auch in irgendeiner Form wahrscheinlich immer treu bleiben, wenn es die Zeit hergibt. Das machst du jetzt in Hanau. Dafür wünschen wir dir natürlich viel Erfolg und alles Gute und bedanken uns noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
0: Ja, also ich danke euch auch. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Also wirklich tolle Sache, die ihr da macht. Hat mir auch riesen Spaß gemacht wünsche euch auch alles, alles Gute für euren Podcast und ähm, wenn ich euch irgendwie zur Verfügung stehen kann, gerne jederzeit wieder und ich freue mich auch auf die Zukunft, weil ich glaube, dass wir nach der langen Pandemie jetzt einfach alle danach Lächzen wieder, wieder Spaß zu haben, wieder Dinge zu tun, die uns Spaß machen und der Fußball ist nun mal etwas, was ganz, ganz vielen Leuten sehr, sehr viel Spaß macht. Deswegen geht raus, spielt Fußball und habt Spaß miteinander. Schönes
1: Schlusswort. Wir danken dir, Dennis. Mach's gut. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ja, wie immer lassen wir das Gespräch jetzt noch mal kurz Revue passieren. Ich glaube, wenn ich äh, an die an letzten 40, 45 Minuten denke, wo wir mit Dennis gesprochen haben, ähm, wenn ich so, so ein Learning für mich draus ziehen wollen würde, äh, dass ich mir vielleicht doch Gedanken machen sollte über Sportsocken, vielleicht äh, geht meine Joggingrunde dann doch mal ein paar Minuten schneller als, als bisher. Wenn ich, wenn ich so an, an, an die Zeiten denke, die ich gerade laufe und wenn ich immer nach jeder Runde denke, ja, könnte vielleicht auch ein bisschen schneller sein. Vielleicht tragen solche Sportsocken ja auch nochmal äh, ihren Teil dazu bei. Wer weiß. Ähm, und apropos Sportsocken, Dennis hat damit gezeigt oder zeigt damit mit Master Socks, mit, äh, mit, mit seinem Start-up Master Socks, äh, dass man eben nicht unbedingt das Rad neu erfinden muss um wirklich erfolgreich zu sein. Es gibt viel, aber nicht alles ist schon perfekt und ähm, man kann es eben auch besser machen. Und wie sagt man immer so schön, Konkurrenz belebt nun mal auch den Markt, Dominik.
2: Auf jeden Fall. Wir können außerdem noch mitnehmen, dass man in seinem Job nicht komplett festgefahren sein sollte, äh, offen sein für andere Dinge. Er geht jetzt vom Co-Trainer in den Managementbereich rein, bei Hanau, wo ihm, denke ich, auch sein Know-how im Marketingbereich weiterhilft, wo er gesagt hat, er will da auch den, den schlafenden Riesen auch da ein bisschen erwecken und äh, das Know-how, was er da mit Mastersocks die letzten zweieinhalb Jahre äh, sich aufgebaut hat, äh, das kann er da, denke ich, sehr, sehr gut verwenden.
1: Das denke ich auch. Und ähm, in der nächsten Folge im Abseits werden wir jemanden zu Gast haben, der äh, in der Regionalliga Fußball spielt und gleichzeitig auch äh, Profi-E-Sportler ist und äh, der durch das ganze Land reist, um seine Träume, um seine beiden Träume, äh, ja Wirklichkeit werden zu lassen. Ähm, diesmal gibt es eine kurze Pause im Abseits. Die nächste Folge wird erst in zwei Wochen erscheinen. Seid gespannt und wartet wie immer auf den Pfiff aus dem Abseits. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Wieder raus. Ciao.